0: Ecbatana, otra visión del matrimonio Con Federico Peinado y María Ángeles Carretero
1: Queridos oyentes de Radio María, buenas noches y bienvenidos a Ecbatana.
0: Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en este programa mensual que los viernes de 9 a 10 de la noche, una hora menos en Canarias, dedicamos al sacramento del matrimonio.
1: Ya sabéis que el propósito de este programa es ayudar a descubrir y a vivir el plan que tiene Dios para nosotros, los esposos cristianos. Por eso hoy os traemos la receta para educar nuestros deseos y poder así amar verdaderamente. ¿Queréis conocerla?
0: Seguro que sí, porque nuestros oyentes no se conforman con cualquier cosa y aspiran a ser santos, como el matrimonio del que hablaremos hoy en nuestra sección de Matrimonios Extraordinarios, los santos Luis y Celia, padres de Santa Teresita de Lisieux, que gracias a Dios y al ejemplo vivido en su casa, llegó a ser doctora en la ciencia del amor, como dijo San Juan Pablo II.
1: A continuación tendremos nuestra reflexión sobre el tema de hoy educar el deseo, siguiendo, como es habitual, el pensamiento de Ángel Barahona, que en esta ocasión nos propone cuatro pautas de Benedicto XVI con las que dominar nuestros deseos y superar nuestro egoísmo.
0: En la tertulia que compartiremos después, intervendrá un matrimonio encantador, Lorenzo Alonso y María Ángeles Escobar, que nos contarán cómo la evangelización en familia también les ha ayudado a ellos a salir de sí mismos.
1: Y antes de concluir el programa, en la sección de propuestas para dos, tiramos de un clásico, Las vidas de santos, pero en un formato mucho más novedoso y divertido. Os recomendamos original, El paso de Carlo, un musical sobre el beato Carlo Acutis, creado por jóvenes de Cuenca impactados por ese amor a la Eucaristía que tenía el adolescente italiano.
0: Muchas gracias por los ánimos y comentarios positivos que nos hacéis llegar los oyentes y amigos del programa. Podéis enviarnos al correo electrónico egbatana.radiomaria.es cualquier duda, comentario o sugerencia que tengáis.
1: O simplemente para saludar. De verdad que nos hace mucha ilusión recibir vuestros correos porque, junto a vosotros,. Queremos hacer un programa que nos permita a todos los matrimonios profundizar en la extraordinaria belleza de este sacramento.
2: MATRIMONIOS EXTRAORDINARIOS
0: Hoy, en Matrimonios Extraordinarios, tenemos unos esposos y padres ejemplares, Luis Martin y Celia Guérin, cuya hija más conocida es Santa Teresa de Lisieux.
1: ¿Qué Luis Martín y Celia Guérin? Luis Martin es el gran hijo de la belle France. ¡Oh, la, la,
0: Veo que me vas a dar la sección con el temita de Francia. No, no,
1: no, mon amour, pero qué dices. ¿Acaso, ¿Acaso tú crees que yo imagino a Luis con boina... Pañuelo rojo al cuello y jersey de rayas. O Celia entrando en una boutique con una baguette debajo del brazo. No, no. Yo no pienso caer en esos tópicos, ¿no? De que comen tortilla francesa en crepes y beben champán mientras ven el Tour de France. No, no.
0: Bueno, me dejas más tranquila no, no. ahora que los has soltado todos.
1: Touché. Lo que sí contaré de Francia, ahora en serio, es que durante el siglo XIX es un país que sigue salpicado de conflictos violentos, años 30, 48, 71, con un ambiente político muy poco clerical, y en el que la industrialización solo alcanza a una minoría de la población que permanece agrícola y rural.
0: Según el libro Esposos y Santos, coeditado por el matrimonio Grigiel, los apellidos los apellidos Martin y Gerin eran de origen campesino, uh -huh. aunque Luis y Celia nacen en familias militares tan enérgicas como piadosas. La madre de Luis le insiste, querido hijo, sé siempre humilde. Viven al norte del país, en la región de Normandía, y Luis empieza a trabajar de relojero.
1: Celia trabaja en su propia empresa de bordados. Su padre es muy tosco y su madre demasiado severa, por lo que tiene una infancia algo gris. Como los padres de Luis, los suyos también se preocupan mucho por la educación de sus hijos, pero quizá con menos acierto.
0: Luis y Celia se encaminan de manera natural a la vida consagrada, pero ambos son rechazados por los superiores tras un proceso de discernimiento.
1: Un buen día. Celia tiene una intuición espiritual al cruzarse con Luis en un puente. Le echa el ojo y a los tres meses están casados. No sin cierta amargura al principio, porque no van a ser santos en la vida religiosa como soñaban. Pero Dios tiene un plan mejor para ellos.
0: El 13 de julio de 1858 se casan, siendo ambos bastante mayores. Luis tenía 35 años y Celia 27. En la ceremonia, el novio le entrega a la novia una medalla que representa el encuentro de Tobías con Sara.
1: ¡Hombre! ¡Tobías y Sara! Ese matrimonio del Antiguo Testamento que se entrega a Dios haciendo juntos oración conyugal en la ciudad de...
0: Batana!
1: ¡Claro que sí! Tobías 8, 7 Al casarme ahora con esta mujer No lo hago por impuro deseo Sino con la mejor intención Ten misericordia de nosotros Y haz que lleguemos juntos a la vejez
0: Viven en Alençon y después se mudan a Lisier Asisten a misa diaria entre las cinco y media Y las 6 de la mañana Con los obreros y la gente humilde Celia sabe que la tierra no es nuestra patria, como el título del libro de Carlos Ross. Muy bueno. Y dice de su esposo, soy siempre muy feliz con él, me hace la vida muy dulce, es un hombre santo mi marido, deseo uno igual para todas las mujeres.
1: Qué envidia de marido, la verdad. Durante su vida tienen nueve hijos, María, Paulina, Leónida, Celina y Teresa, más otros cuatro que fallecieron pronto. Su deseo era educarlos para el cielo. Palabra que Celia tiene todo el día en sus labios y que es la primera palabra que aprende a decir Teresita. Ni mamá ni papá, cielo. Hasta llega ingenuamente a desearles la muerte a sus papás, claro, para que disfruten lo antes posible de esa felicidad perfecta y eterna. Un encanto de villa.
0: Como en todo matrimonio, aunque sea santo, Luis y Celia también discuten, a veces apasionadamente, hasta el punto de preocupar a las niñas, cosa que el matrimonio aprende a evitar tomándose esos arrebatos con humor.
1: ¿Sabes que Luis tiene la típica cueva masculina? Una torre que había reformado de soltero donde se retira algún rato a estar solo, meditar, leer... Celia es más de dejar volar la imaginación mientras cose cerca de la ventana. Para ambos, Dios es lo primero.
0: También atraviesan momentos difíciles y cruces. Los hijos fallecidos, una incluso a la edad de cinco años, la muerte del padre de Celia y de un sobrino cercano, las enfermedades, la preocupación por Leónida, que era una niña difícil.
1: Hoy lo llamaríamos T.D.H. autismo y autismo altas sensibilidades, de vete a saber, pero la clave es que en todos esos momentos Luis y Celia aceptan la voluntad de Dios, con confianza plena en su bondad. Cuando pasa algo desagradable, Celia dice, el buen Dios lo ha permitido así y solo manda lo que se pueda aguantar, y después no lo piensa más.
0: La vida ordinaria de este matrimonio es tierra de cultivo de la vida religiosa de sus hijas, estas ven cómo en la familia se cuida la misa diaria, los sacramentos, las fiestas, la veneración a la Virgen y los santos. María llega a decir, he visto con mis ojos las virtudes impulsadas hasta el heroísmo.
3: Me
1: ha llamado la atención que hacían rosarios de prácticas, compuestos de las buenas obras que iban acumulando las niñas durante el día. Hasta las profesoras de las niñas lo flipaban.
0: Celia, enferma de cáncer y antes de morir, escribe sobre Luis «Nuestros sentimientos iban siempre al unísono y ha sido siempre para mí un consuelo y un apoyo». Luis, ya viudo, le dice a sus hijas «El recuerdo de vuestra madre me acompaña constantemente. Os confío a vuestra Santa Madre».
1: Años más tarde, Luis, que había pedido en oración pasar parte del purgatorio en la tierra, padece una larga y dolorosa enfermedad antes de fallecer. Cuando el pobre ya no podía casi ni hablar ni moverse, lo llevan al Carmelo para despedirse de sus hijas y simplemente levanta el dedo al cielo allí donde todos eh, se encontrarán. Sobre estos últimos tres años de la vida de su padre, dice Santa Teresa del Niño Jesús, me parecen los más amables, los más fructuosos años de toda nuestra vida. No los daría por todos los éxtasis y las revelaciones de los santos. Mi corazón está lleno de reconocimiento pensando en este tesoro inestimable.
0: Luis Martín y Celia Gerin son los primeros esposos canonizados a la vez en la misma ceremonia, concretamente el 18 de octubre de 2015, por el Papa Francisco.
1: Impresionante testimonio de vida Padres de cuatro religiosas Una de ellas doctora de la iglesia y otra en causa de beatificación Luis y Celia han influido mucho más de lo que nunca pudieron imaginar en la vida de la iglesia Hasta en nosotros mismos Acuérdate de cuando vinieron a pasar unos días a casa
0: Uy, mejor explica eso a nuestros oyentes
1: Ah bueno, sí, quizás sí Mira, muy fácil el santuario de Lisier donó a nuestra diócesis unas reliquias de estos santos en el año 2016. Y estas navidades hemos tenido el privilegio de venerarlas en nuestra propia casa. Hemos podido decir lo que su hija María a los nueve años. Con ellos me parecía estar en el cielo.
0: Una expresión sencilla cargada de teología. El cielo se confunde con la vida de familia, porque el cielo es vida de familia.
1: Así es. Pedimos para todas las familias la intercesión de este matrimonio extraordinario que tanta luz ha arrojado al mundo y nos preparamos para la reflexión escuchando Bendita tu luz de Maná y Juan Luis Guerra
3: Bendito el lugar
1: Estimada palmera de chocolate, me dirijo a usted con sumo respeto y admiración por su conmovedora presencia en la pastelería. Permítame solicitarle con toda humildad el privilegio de saborear su exquisita naturaleza, fruto de mi más sincero aprecio por su valor culinario. Espero impaciente su peneplácito para proceder con tan gozoso acto, y agradezco de antemano su dulce y esponjosa disposición. Atentamente, Federico Peinado.
0: ¿Qué se supone que estás escribiendo?
1: Escribo sobre mis deseos, educadamente, eso sí, porque las cosas hay que hacerlas con educación.
0: Eso está muy bien, pero no creo que sean esos deseos los que le preocupan al profesor Barahona. Sobre el amor en tiempos incrédulos, trata del amor, no de la comida.
1: Ah, eh, bueno, era, era un ejemplo, mujer. A ver, lo que quería transmitir es que puedes desear lo que quieras eh, mientras lo justifiques con palabras bonitas.
0: Pues tampoco eso es forma de educar nuestros deseos. Ah, me... Te veo un poco perdido.
1: Sí. Eh, será mi precaria condición humana, la influencia del entorno, el deseo de azúcar que me confunde y me impide amar. ¿Cómo podemos escapar de esta espiral caprichosa de los instintos?
0: Pues en lugar de inventarnos algo, propongo seguir las cuatro pautas que Benedicto XVI nos dio en su audiencia semanal sobre la pedagogía del deseo, en el año 2012. Empezando por depurar los conceptos de amor, libertad, deseo, poder, más arraigados, que a menudo deforman nuestra visión de las cosas.
1: Pues sí, mejor, la verdad. Hay que empezar con los pies en la tierra, reconociendo que nuestra cultura ha ido asumiendo unos conceptos que desfiguran nuestra visión del mundo y la alejan radicalmente de la visión cristiana. De hecho, cuando el Estado pretende imponer estos conceptos en forma de pensamiento único, el asunto apunta peligrosamente hacia nuevas y sofisticadas formas de totalitarismo.
0: ¿De qué clase de pensamiento estamos hablando?
1: Pues en materia económica, pensar como Marx, en religión como Nietzsche, en moral como Freud y en sexualidad como Foucault. Es decir, que la lucha de clases es el verdadero motor de la historia. Dios ha muerto. La ética no es más que una neurosis obsesiva. Y el sexo, el sexo es un constructo del poder.
0: ¿Y cómo depuramos esos conceptos que nos han inculcado?
1: Con pensamiento crítico, permitiéndonos revisar la consistencia de estas ideas frente a nuestra experiencia de lo real, de lo real de verdad. Todo esto que dan por supuesto y nos repiten una y otra vez en los medios de comunicación. A ver, ¿se sostiene por sí mismo? ¿O nos puede la inseguridad y el miedo a significarnos, llevando la contraria a la masa, lo acabamos aceptando?
0: Si aclarar nuestras ideas es la primera pauta, ¿cuál sería la segunda?
1: La segunda pauta es aceptarse y amarse a sí mismo. Necesitamos recuperar la confianza personal para crecer en optimismo y alegría, y así poder abrirnos a los demás sin miedo. Y ello implica aceptar nuestra identidad con dones y defectos. Tenemos que amarnos tal y como somos, también con nuestras culpas y miserias.
0: Como Dios nos ama y redime, también con nuestro pecado.
1: Una vez aplicadas las dos primeras pautas, vendría la tercera: analizar el mercado de la salvación. A ver, ¿qué es eso tan interesante que ofrece el mundo para sentirnos libres y satisfechos? Oye, ¿verdaderamente funciona?
0: Sospecho que vas a decir que no.
1: No lo digo yo. Lo dice así Barahona en su libro. ¿eh? Fíjate, la inversión de los valores religiosos burgueses, derivada de la influencia de Nietzsche, Marx, Freud y sus correligionarios, no nos trajo la ansiada libertad, satisfacción, autonomía moral y el resto de lo prometido, sino nuevos modos de represión de dogmatismo, de sufrimiento que debemos reevaluar.
0: Y la cuarta y última pauta que nos da Benedicto XVI es ir a la verdad, allí donde sí se encuentra la salvación del hombre.
1: Todo tuyo entonces.
0: Descartar las soluciones que nos da el mundo supone poner la mirada en el cielo y acercarnos a aquel que nos dice que hemos sido creados por amor y para amar y que el mayor obstáculo al que nos enfrentamos es querer ser autosuficientes, aparentar ser fuertes, cuando en realidad somos débiles y no nos podemos salvar a nosotros mismos.
1: Barahona dice que nuestra mejor definición, la del ser humano, es que somos seres paradójicos. Un camino por hacer entre el animal y los ángeles, capaces de lo peor y de lo mejor.
0: Porque en aceptar nuestra debilidad reside nuestra fortaleza. En reconocer nuestra miseria está nuestra grandeza. Esa humillación de vernos pequeños es la base del crecimiento espiritual. Todo lo que nos sucede, nos guste o no, es pedagógico. Porque Dios lo ha querido así. Dice Romanos 8.22. Por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Todo sucede para bien si lo vivimos como crecimiento en humildad.
1: Si es que el cristianismo es la mejor visión del hombre porque es la que mejor se ajusta a nuestra realidad antropológica. Dostoyevsky, exaltando una fe... Irracional casi, ¿no? Llegó a decir que si le dieran a elegir entre Cristo y la verdad, se quedaría con Cristo. Pero nosotros decimos, a ver, Cristo es la verdad. Me quedo con ambos.
0: Es verdad que la naturaleza humana se nos presenta caída, como si fuésemos un proyecto que ha fracasado por nuestra miserable condición. Pero ese pecado original no es la última palabra de Dios sobre el hombre. Otra frase que está muy bien de Barahona. La historia es un drama, no una tragedia. Los sucesos personales y de la humanidad tienen sentido.
1: Jo, la verdad es que uno eh, podría pensar que esto de crecer en humildad es también desanimarte ¿no? por los muchos defectos y pecados que tienes.
0: Pues curiosamente nuestra autoestima crece a la vez que la humildad. Si vencemos el orgullo, nos querremos por nosotros mismos y no por nuestras supuestas virtudes y méritos.
1: Interesante. ¿Y, ¿Y cuál es la manera de crecer en humildad? ¿Esperamos a que la vida nos golpee?
0: La vida en comunidad. Si estamos solos es muy difícil aceptar al otro y amarle sin quererle cambiar. Sin embargo, en comunidad se establecen relaciones recíprocas que nos hacen descubrir rápido que no somos el centro del mundo y que necesitamos del otro porque es un don. La vida en comunidad es la mejor escuela para nuestro deseo, la mejor forma de educar nuestro corazón.
1: Bueno, pues os recordamos que estáis escuchando Radio María España, el programa Ecbatana, otra visión del matrimonio, presentado por mi esposa, María Ángeles Carretero, y un servidor, Federico Peinado, hablando en esta ocasión sobre la educación de los deseos para superar nuestro egoísmo. Escuchamos ahora un tema que han elegido nuestros invitados y que nos recuerda la necesidad de tener a Dios en el centro de nuestra vida para no tratar de ocupar ese puesto nosotros. De Blanca y Matt Maher, el autor de la sintonía de este programa, Señor, te necesito.
3: Aquí estoy Vengo a tus pies Ante ti Encuentro paz Yo sin ti No soy capaz Solo tú Me guiarás Oh Señor Thank you
0: Si queréis volver a escuchar este programa o recomendárselo a alguien os recordamos que podéis encontrarlo completo en nuestro sitio web radiomaria.es sección de podcast desde nuestra aplicación móvil o en cualquiera de las plataformas de podcasting habituales Allí están disponibles todos los programas anteriores y se irán publicando los siguientes. También se pueden recibir en casa pidiéndolos por teléfono al 91 822 8010 desde la web radio. Radiomaría.es o por correo electrónico en pedidos de programas.
1: Llega el momento de nuestra tertulia y de presentar a nuestros dos invitados, Lorenzo Alonso y María Ángeles Escobar. Él es tramitador judicial y ella trabaja como auxiliar administrativo. Llevan 22 años casados, tienen cinco hijos y viven en Arges, un municipio pegadito pegadito a Toledo. Son buenos amigos, nos hace mucha ilusión tenerles hoy con nosotros y les agradecemos muchísimo que se presten a charlar en la radio con nosotros. Bienvenidos a ECBATANA. ¿Qué tal estáis?
4: Pues muy bien, muchas, muchas gracias, gracias Fede, Fede, muchas gracias María Ángeles, Ángeles. por Encantados habernos estar aquí. invitado.
1: Y nosotros de teneros, encantadísimos, de verdad, qué ilusión. Bueno, el tema de hoy es educar el deseo, ¿no? educar el corazón. Eh, voy a empezar lanzándose ahí una pregunta ya muy, muy a saco del tema, ¿no? Y es, ¿en qué diréis que se nota cuando unos esposos tienen educado su deseo, no? Eh, o, o digamos, ¿cómo afecta esto? De, ¿Es importante esto de educar el deseo en el matrimonio?
4: Bueno, yo creo que es esencial. Eh, eh, vivimos en una sociedad donde donde, vamos, yo lo veo, lo veo en, en, en mis relaciones sociales, en el trabajo, en, en, con las personas que, que, que charlo habitualmente, en el que cada uno de nosotros, pues, sale la palabra apetece constantemente. De hecho, esta sí. mañana hablaba con un hombre de mis hijos y ante una pregunta él me decía cuando me apetezca. Oh. Entonces, pues, pero es que vivimos así, jóvenes y adultos. Entonces, yo creo que es esencial el, el saber que hay algo superior al apetito, a lo que tú deseas, y es el bien y la belleza. Entonces, cuando tú en tu vida eh, pones una meta eh, diaria, o sea, en pequeñas cosas, o sea, no se trata como un ideal de vida, algo grande, sino en lo pequeño y el cotidiano de tu vida, tu meta es eh, buscar el bien, buscar lo bello. Y, y que al final nosotros se, se, se resume buscar a Cristo, ¿no? Pues al final uno no vive en el deseo, sino en la pregunta constante de ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? O algo que me gusta mucho preguntárselo al Señor, porque yo hablo con el Señor, ¿no? Entonces preguntarle ¿y tú cómo lo harías? ¿No? Entonces que, que es que es algo que está en el subconsciente y que, ¿y tú cómo lo harías? Y, y es algo que, que os escuchaba antes hablar de Luis y Celia y que, y que yo recuerdo cuando leí su libro me entusiasmó, me entusiasmó porque me di cuenta que la santidad no se trata de hacer grandes cosas sino de vivir en lo cotidiano y en lo pequeño con mucho amor, entonces eh, ellos educaron a sus hijas en cosas muy sencillas y sobre todo con mucho amor. Y al final, es que hay palabras en esta sociedad como que están muy entremezcladas, deseo, amor, pasión. Y al final, si yo, tú a un joven de la calle le preguntas qué diferencia hay, muchas veces no te sabrían ni decir. Porque ni siquiera los adultos sabemos eh, utilizarlas bien. Sí. Eh, uh -huh. Yo creo que lo mejor es pues eso pensar, eh, señor, ¿y tú qué quieres de mí? Porque lo que tú quieras es lo que yo deseo. ¿Y eso cómo se hace? Pues en una relación constante con el amado, que es el Señor. Entonces, en esa relación, mi corazón se va conformando al suyo, el de mi esposo se va conformando al suyo, y al final nuestros hijos ven un corazón unido en un deseo único. Es cierto que tenemos que purificarlo, porque entra el pecado, la soberbia, el orgullo, entran todas esas cosas que muchas veces desfiguran y nos apartan de, del camino eh, correcto, eh, pero yo creo que eso viviendo, contemplando al amado, uno, uno hace que su deseo se conforme a, al de Cristo, y al final eliges lo bello. Bueno, no sé si os he contestado o me he ido por las ramas, lo que el Espíritu bien. Santo me ha inspirado.
1: Perfectamente
2: bien, sí. Yo, de hecho, de, digo, no sé si me va a dejar algo para, para poder decirlo, <risa> Dios mío. No, sí, sí, yo quizás solamente apuntar una cosa. El, el deseo es fundamental para el ser humano. Porque si no tienes deseo, eh, deseos incluso humanos, pues no conseguirías un trabajo, no conseguirías eh, una formación, eh, un bienestar que también es lícito para, un, para, la, para la persona. Pero yo creo que hay que... Eh, ...deslindar cuáles son deseos simplemente humanos... ...que todos tenemos... ...y unos deseos que trasciendan hacia el infinito... ...hacia Dios, hacia el cielo... ...esa, esa cosa tan bonita que decían las hijas de, de Luis y Celia... ...pues que, que ellas, pues eso... ...iban conociendo el cielo de lo que vivían en el hogar... ...bueno pues, lo que vivían en el hogar les hizo desear el cielo... ...bueno pues esto es educar eh, en, en, lo, en la verdad... Educar para desear, lo que decía María Ángeles hace un momentito, lo bueno, lo que es, lo que me construye, lo que de verdad es verdadero. Y valga la redundancia, porque así se re, se, se resalta más, ¿no? O sea, educar para que esos deseos del cielo, de, de lo que merece la pena, de lo que es eterno, de la eternidad, bueno, pues pues que se puedan vivir de esto en el entorno nuestro, en el, en el matrimonio, y en, y en de la familia. Y en esto del matrimonio, seguramente que tengas alguna pregunta, pero se me ocurre esto, eh, comentar. Si yo veo a mi esposa que tiene un deseo de cielo en su vida, eh, me mueve a mí también a ese deseo de cielo. Y lo mismo, y viceversa. Si yo deseo el cielo, lo estoy haciendo desear a mi esposa. no O sea, que estos caminos no son cualquier cosa. Este deseo de cielo no es cualquier cosa. Me parece una, un camino para educar muy bueno. sino si no el mejor.
1: Qué, qué precioso camino, ¿no? Y, eh, quería preguntaros un poco por vuestro testimonio ¿no? De si vosotros ya de novios todo esto lo tenéis clarísimo y tenéis el corazón súper bien educado. Y, o bueno, ha habido un proceso también y una madurez, ¿no? En el matrimonio de, que habéis conocido por el camino, sí. ¿no? Que os haya ayudado.
2: Sí, sí, sí. Evidentemente, eh, conoces lo que es el matrimonio de ver eh, a tus mayores, ver a tus padres, ver a eh, abuelos. Eh, ...incluso otros matrimonios que están en tu entorno... ...de tu, de tu población... ...yo soy natural de, de un pueblo... Ilescas, y, ...y ves, ves matrimonios... Eh, ...esta es la primera idea que tienes... ...luego después... Eh, ...pues vas conociendo... Pues a, ...a través de la formación... ...y de la propia experiencia de vida... que vas haciendo con tu esposa... Eh, ...nos presentabais que llevamos 22 años... ...y poquito casados... ...y, y hemos ido eh, descubriendo... ...cómo somos el uno, cómo somos el otro... Y cada uno de nosotros nos hemos ido encontrando a uno mismo en la experiencia de vernos en el otro. No sé si esto se entiende, pero pero sabiendo cómo es María Ángeles, viendo a mi mujer cómo es, me voy encontrando a mí mismo porque me hace reaccionar de una manera, me hace ver cuáles son mis gustos, me hace darme cuenta cuáles son mis disgustos, <risa> cuáles son mis apegos, eh, sí mi manera de ser, que... ...que no será ni la mejor ni la peor... ...pero que tengo que orientarlo, educarlos... ...para el bien del matrimonio... ...y bueno, esto es un camino... ...es un, es un proceso, como tú decías al principio... en ...la pregunta es un proceso... ...y vamos creciendo... ...es verdad que, que para llegar... ...pues eso, a la plenitud hace falta... Eh, ...dar pasos... ...que afiancen lo que es bueno... ...y corregir los errores... ...dar gracias a Dios, como decía María Ángeles... ...mirar al cielo, mirar al, mirar al, al Señor como modelo y, pues eso, afianzar lo que hemos hecho bien gracias a Él y corregir lo que hemos hecho mal, que gracias a Él lo somos capaces de ver y, y ir mejorándolo en el trato, en el compartir, en el salir de uno mismo para encontrarse en el otro, para descubrir que el otro es eh, el regalo que Dios me ha hecho para, para siempre, para todos los días, para cada minuto de mi vida.
4: Bueno... Y... Yo cuando me casé, o sea, ahora, 22 años echando una mirada hacia atrás, yo tengo que decir que no tenía ni la menor idea de lo que era el matrimonio, ¿eh? O sea, es que... Y, y, y lo digo en sentido bueno. O sea, es que ni me podía imaginar la belleza de la vocación a la que Dios me estaba llamando. Es que... y todavía, después de 22 años y pico casados... Es vivo asombrada, vivo en el asombro, lo tengo que decir así, porque me emociona pensar que Dios ha elegido a este hombre para que me lleve al cielo, o sea, es que es algo eh, para mí es emocionante, es que se me salta la... <risa> <risa> soy muy llorona, pero de verdad es... Los pañuelos. <risa> pero es verdad, o sea, nosotros nos conocimos, nos conocimos en República Dominicana, en Misiones André. y... Y, y bueno, pues yo siempre digo que él se enamoró de mí, y luego me enamoré yo después. siento y, y estuvimos como un par de años de novios, una cosa así, no más, no más. Y, y luego pues 22 años y pico casados. O sea, el matrimonio no es algo fácil. El matrimonio es el, el camino que Dios te pone para encontrarle a él. Y encontrarle a él en tu esposo. Y esto es algo que nosotros hemos aprendido en los últimos años de nuestro matrimonio. Porque yo tengo que reconocer que en mis primeros años de matrimonio andaba súper despistada. Eh, yo me convertí con 18 años. No era una persona creyente antes. Y... Me convertí, me enamoré del Señor y yo pensé que el Señor me llevaba a otra cosa hasta que apareció Lorenzo en mi vida y una vez que apareció Lorenzo en mi vida y le dije que sí y nos casamos, yo tengo que reconocer que no sabía ubicar a Lorenzo entre el Señor y yo, no supe, uh -huh. no sabía hacerlo, yo no sé si a vosotros esto lo habéis pensado alguna vez. O sea, el Señor me llama a la santidad a través de mi esposo, pero mi esposo es una persona con sus pecados. Y sin embargo yo le tengo que amar como Cristo más su iglesia. De todas estas cosas que eran frases que nosotros habíamos escuchado en cursos prematrimoniales, en uh -huh. charlas. Nosotros hemos dado cursos prematrimoniales durante años, que yo le digo que qué atrevimiento. Porque es que ahora mirando hacia atrás digo, pero o sea, con lo perdida que yo estaba... Bueno, pues la cuestión es que siento que el Señor eh, tenía una historia personal, pero una historia matrimonial para nosotros. Y en estos años, en estos dos, eh, 22 años de matrimonio, que han sido una bendición, eh, con sus momentos malos, eh, porque nosotros también hemos tenido nuestros baches y tal, eh, eh, hemos ido creciendo en el amor a Cristo, aprendiendo a amarnos, el uno al otro, y aprendiendo a amarlos que es como el apellido que tiene que ir pegado siempre al nombre y es tal y como somos, porque hemos yo pensaba que yo amaría más a mi esposo, no sé si me estoy metiendo en otro sitio, amaría no, más sí, a sí, mi esposo sí. si mi esposo fuese de otra manera, uh -huh. pero sí. es que el Señor me ha puesto a Lorenzo tal y como es, y así es como yo le tengo que amar y para eso digo que cada día esto ha sido como un descubrimiento y algo precioso. Y vivir en el asombro constante de lo que Dios me pide, porque me lo pide a través de mi esposo, o sea, es que es muy fácil escuchar a Dios si uno vive en la escucha a su esposo y en el servicio a su esposo. Porque uh -huh. yo qué sé, porque el sacerdote, pues a lo mejor, pues no, 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 no sé lo cómo hace, como yo no sé cómo. <risa> Pero que pienso, es que yo lo tengo muy fácil porque es que le tengo en mi De casa. No Entonces, claro. bueno, pues eso, ¿qué es que es un aprendizaje? La cuestión es saberse siempre niño y querer siempre decir, señor, a ver qué me regalas hoy.
1: Qué bueno. Esto que dices es que es muy importante. Yo creo que hoy día mucha gente sufre porque... No se quiere así, no acepta sus defectos, no acepta ese tal y como soy, le hace de sufrir mucho a la gente. Estamos como idealizando siempre a los demás y la conducta que tengo que tener y cómo soy y tal. Y es, eh, es una pena porque luego mucha gente sufre, ¿no? Sufre por ver que no, que no soy perfecto, que no tengo todas estas virtudes, todo, que no soy como salgo en el Instagram o salgo en sí. Facebook o tal. Bueno, es que las redes
4: sociales yo creo que en esto han hecho mucho daño porque la gente ve tanto ve, o matrimonios o ve a per personas que conoce y, y los ve tan maravillosos en las redes sociales que, que veníamos hablando de eso en, en el coche, veníamos hablando de, de cómo a veces nos vemos incapaces de servir a los demás porque pensamos que no tenemos capacidades y, y lo que hacemos es perder el tiempo mirándonos a nosotros en lugar de vivir en la entrega. Entonces, pues eso, que quizá no mirar... Hombre, uno tiene que ser realista. Yo no me voy a meter en el coro de la, la parroquia porque no canto bien, pero nadie me impide que yo cante en misa. Y además lo canto a grito pelado. Entonces, uno tiene que ser consciente de, sus, de, de las cosas que, que no sabe hacer bien y que otros tienen un don y que las tienen. Y nosotros simplemente vivir en esa actitud pues de, de servicio y de entrega como, y como somos y como somos
2: como yo creo que sobre todo esa eh, humildad de reconocerme que como Dios me ha creado que mi forma de ser eh, es la que Dios quería y esa es muy buena, es bonita y, y tiene un gran valor y así, si yo lo pienso de mí y yo me quiero esto que, que decías tú hace, hace un rato me parece en, en la emisión si yo me quiero tal como soy porque Dios me ha hecho así aprenderé a, a darme cuenta que los demás son como Dios ha querido que sean y no son diferentes para fastidiarme no son diferentes porque sino porque en comunidad uno descubre eh, pues eso a ser más cada vez más humilde tú te valoras a ti y haces que, que y aprendes a valorar a los demás yo estoy convencido de que el que no acepta a los demás es porque no se acepta a sí mismo yo creo que es una cosa como muy clavada no o sea muy real si no te aceptas a ti mismo, eh, es difícil que aceptes al otro. Y, y por ahí, claro, hay mucho trabajo en el matrimonio.
1: Yo, yo sobre esto del pues eso, el trato con los demás, ¿no? esa, esa aceptación... Hay una cosa que hacéis vosotros que a mí me impresiona mucho, me, me admira mucho, uh
0: -huh. eh, que uh -huh. quiero
1: que nos contéis. ¿no? Vosotros eh, habéis descubierto una, bueno, un, un carisma, ¿no? por así decirlo, en vuestra familia, que es evangelizar, dar a conocer la buena noticia, dar a conocer a Cristo, a los demás... Además, hacerlo en familia, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que entiendo que es algo que os saca mucho de vosotros y que, o sea, imagino que tiene algo que cuesta, porque cuando uno aborda a una persona que no conoce, no sé, contándonos un poco cómo lo hacéis... Uh -huh. uh...
2: Bueno, pues eh, sí, has dicho una, un carisma, yo lo llamaría más eh, una vocación dentro de la vocación. Uh -huh. eh, como una llamada especial del Señor a que nuestro matrimonio, y nuestra familia, eh, seamos... Eh, anunciadores de lo que es el querigma anunciar eh, lo, lo fundamental el núcleo de lo que es la salvación ¿no? a Jesucristo que es Dios hecho hombre nacido para nosotros que ha vivido explicándonos siendo el maestro, el médico eh, nuestro amigo que ha muerto por cada uno de nosotros que ha derramado toda su sangre que, que vive porque resucitó y vive resucitado al lado del Padre y nos ha glorificado nos ha enviado el Espíritu Santo esto, esto es el querigma, ¿no? Cristo que vive en medio de nosotros y que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Bueno, pues sentimos esa llamada a hacer este anuncio a gente que no conoce a Jesucristo, no con estas palabras, ¿no? a, la, a la gente la adaptamos en lo que es este mensaje, este es el mensaje puramente central del cristianismo. Pero, uh, pero si sí sentimos esa llamada y ponerla en marcha. Fue muy, muy bonito porque llevamos como 10 años en esta actividad eh, y... ...y bueno, pues se ha ido sumando gente... ...estando unos, otros... ...y nosotros hemos ido pues manteniendo esta, esta actividad... ...que consiste... ...pues en, pues esto... ...en salir a las calles... ...hay dos realidades... ...una es un viernes al mes... ...el segundo viernes de mes casi siempre... ...en las que pues es un grupo de cristianos... Eh, ...hacemos una vigilia de, de oración... ...alabanza y adoración... ...y luego desde ahí... ...un grupo de personas salen a la calle por parejas y otro grupo se queda dentro acogiendo a los que van entrando para presentarles quién es el que está en medio, porque hay gente que no sabe lo que significa la palabra eucaristía, no sabe lo que es el santísimo sacramento del altar. Bueno, pues les explica, este trocito de pan es Dios, que te que ama y que te quiere. Y los que salen a la calle, pues abordan a, a las personas que se encuentran, generalmente o personas individuales o pequeños pequeños grupos o parejas, y se les anuncia a Jesucristo, quien vengo a hablarte, ...de un Dios que te ama, que ha dado la vida por ti en, en Cristo... ...y a ese Cristo queremos presentártelo ahora mismo... ...si nos acompañas te llevamos hasta una, un templo, una iglesia... ...y ahí está el Señor... ...ha sido muy bonito porque muchísimos años han venido nuestros hijos con nosotros... ...y, y muchas veces vienen familias con, con, con todos nosotros... ...la última evangelización que, que hicimos fue eh, hace muy poquito, estos días atrás... Eh, y pues allí estaban, bueno, también tenemos un ministerio de música, que es importantísimo, porque estamos cerca de dos, casi a veces tres horas en esta tarea, y esas dos, tres horas está el ministerio de música ambientando al principio con una oración más movida, que mueva a, pues a bendecir al Señor y darle gracias, y luego muchísimas canciones oracionales. ...y en esta última vez que tuvimos el, el family... ...le llamamos Family Night...
1: ...Family Night, ¿verdad? ¿eh? Family Night... <risa> Muy ...en esta
2: última ocasión pues estaba una madre y dos hijas... En el, ...en el Ministerio de Música... ...y a veces viene algún padre... ...que está soltero con un hijo... ...y también se pone pues eso... Con su, ...con su mismo hijo a evangelizar... ...y lo que contaba pues nuestros hijos... ...han venido con nosotros de la mano... ...y a veces lo único que hacían era escucharnos... ...y entregar un pequeño rollito de la Palabra con un fragmento de la Biblia ¿no?
4: pero ha sido muy bonito porque ellos desde muy pequeños han, se han dado cuenta que que no es exactamente la percepción que ellos que ellos han tenido pero ellos han dado cuenta que, que tenemos un tesoro que es el Señor y que esto es para darlo o sea esto no es para que a gustito estamos en nuestra casa con, con Dios ¿no? Y sino que esto es para entregarlo <risa> Y, y ellos lo han, lo han captado perfectamente. O sea, eh, nuestro hijo mayor tiene 21 años, luego el segundo 20, eh, Irene tiene 17, va a ser 18 y, y dos mellizas que tienen 13 años para 14. Eh, nosotros hemos ido de puerta en puerta evangelizando con los cinco. Nosotros hemos salido a las calles con alguna. A veces se nos quedaban durmiendo en un banco porque ya era tarde. Es cierto que según han ido creciendo, pues ellos han querido hacer su propia experiencia de Dios, pero ellos han captado que esto es para darlo. Entonces yo, yo ahora veo a mi hija que la tengo que parar los pies porque es que ya se apuntaría a servir en todos los retiros del mundo y mi hijo Miguel, que, que otra vez acaba de dar un pase adelante en la fe, pues igual hace poco vino de, de servir en el FTA y vino más feliz con una perdiz. Entonces ellos han intuido que la fe es para darla, o sea que esto no es eh, algo... Que, ...que tienes que quedarte en tu corazón... ...o en tu familia... Y que, y, que, ...y que bien estamos... ...sino que esto es para darlo... ...entonces pues yo... ...doy gracias a Dios porque... ...pues que ahora mis hijos pues están en esa actitud... ...a su manera... ...en donde Dios les llame... ...de la forma que sea... ...con sus vidas... ...a veces ni siquiera tendrán que hablar... ...pero sus vidas ya hablan... ...porque sus compañeros de clase en ellos... ...ven algo diferente... Entonces, pues a mí me alegra que, que esta llamada que nosotros en un día recibimos, que era anunciar a Cristo, pues ellos lo han captado, lo han captado.
2: Solamente apuntar una cosa, eh, oyes mucho en, en amigos cristianos de tu parroquia, de otras realidades eclesiales, en las que se piensa, bueno, yo no puedo ser evangelizador porque no estoy preparado, y... Mm, yo creo que esto es... Eh, si, si esperásemos a estar perfectamente preparados, nunca evangelizaríamos. Nunca anunciaríamos al Señor, ni manifestaríamos nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza, que es Cristo, ni nuestro amor. Entonces, yo creo que es cuestión de vivir eh, completamente esto. Yo creo que la frase que lo define es de una expresión de, de la Madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa, que decía que... El fruto del silencio, cuando uno vive el silencio, te lleva a la oración. La oración te lleva a la fe. La fe te hace descubrir el amor, el amor al servicio, que sería esta evangelización. Y el servicio redunda en ti, en que te da paz. Vives la paz de Cristo cuando estás viviendo todas estas cosas eh, simultáneamente. Claro, necesito del de silencio, necesito de la oración. Saber que por la fe, eh, a quien estoy hablando, está llamado a ser mi hermano está llamado a ser hijo de Dios si no lo es todavía y si lo es, re, eh, como despertarle ese amor de, de, de Dios que tiene por él que es su hijo. Y esto que tú estás haciendo es lo que dice Juan Pablo II en una carta muy bonita de no la fe se fortalece dándola y lo hemos experimentado montones de veces, montones de veces que hemos salido a evangelizar y a hablar del Señor con nuestra vida, con lo poquito que somos, no siendo superiores sino anteriores, pues hemos descubierto que nuestra fe se ha fortalecido, ha crecido y nos llega a la paz. Y es, bueno, pues eso, no pensamos renunciar nunca a esta tarea, ¿no? Hay otra realidad que no es Family Night, que es Family Day.
1: La versión diurna. diurna.
2: Bueno, y más larga, porque esto... Sí, lo porque lo que
4: hacemos es, a petición de un sacerdote, eh, pues vamos a una parroquia y ese día lo pasamos con los agentes de pastoral de la parroquia, un poco animándoles, y si el sacerdote lo, lo ve prudente, pues salimos de puerta en puerta a evangelizar, ¿no? Con con ellos, con la gente del pueblo. Y les hacemos ver que es posible que uno no tiene que esperar a que llamen a la iglesia a venir a pedir sacramentos o, o porque tengan una necesidad, sino que hay mucha gente por ahí que no sigue a Cristo, no porque no quiera, sino porque nadie nunca le han hablado del amor. Nunca le han dicho Jesucristo es tu salvador y eso no lo han acogido y, y simplemente por, por ignorancia. No, ...no es otra cosa... ...entonces uh -huh. pues es muy bonito... Es, ...es muy bonito salir y... ...y anunciar a Cristo... Eh, ...pero bueno... ...esto es algo extraordinario... ...pero creo que esto lo tenemos que vivir... ...en nuestra vida ordinaria... ...pues a veces con palabras... ...a veces con la vida... Uh -huh. ...a veces con el gesto tan sencillo como... ...un qué tal estás... ...una sonrisa... ...y, y un abrazo... ...es que es que si, si tú todo lo haces por Cristo... Estás entregándole allí lo que estés haciendo
2: Una cosa que, que me... una anécdota Que yo creo que ilumina esto de, de evangelizar en familia Fue nuestra hija Irene que tenía entonces ocho años ¿no? Ahora tiene 17, o sea, que llevamos años con esta tarea sí. Qué bonito, Pero me acabo de dar cuenta <risa> Bueno, que volvíamos de, de un pueblo, de una parroquia Y en el coche eh, una amiga nuestra, Teresa, le pregunta ¿Y tú Irene, qué tal? ¿Cómo te has sentido siendo misionera? Irene a bocajarro, sobre todo con sus ocho, ocho años, pues que me he dado cuenta que hay tanta necesidad en la gente y que mm. nosotros le podemos dar. Y digo, ala, bueno, no había hecho todavía la primera comunión, claro, así está, ¿no? Sí, sí. Que, qué bueno, pues, Que ellos contemplan ¿no? la realidad del vacío del corazón humano y se dan cuenta de que solamente lo puede llenar el Señor. Y unos despiertan antes como decía María Ángeles otros despertarán a, a esto después pero han podido contemplar y vivir esta realidad que ahí queda no esta simiente ahí está en ellos así que un, para dar muchas gracias a Dios
1: Qué bien si queréis animar algún matrimonio que nos esté escuchando de cómo se puede apuntar uno a esto participar o no sé Yo bueno pues diez años, ¿no? Yo creo, sí ya haciendo... Family
4: Night este está año, dentro tres. de una tarea de la delegación de familia y vida de nuestra diócesis de Toledo y, y, bueno, ahí en la página web de la delegación pueden encontrar algún tipo de información, incluso testimonios de, de y este, evangelizadores y, este y tal. ¿Hay un
2: vídeo de nosotros? Sí. Que no sé, quién no me acuerdo cómo lo explicamos. <risa> bueno, la cuestión es Pero... que
4: nosotros los segundos viernes de mes, normalmente, en, en lo que es la Iglesia de Jesuitas, que ahora sí creo que es de los Sagrados Corazones, se llama en Toledo a las nueve de la noche pues empezamos eh, pues a mí me gusta mucho porque vienen bueno hay gente hay viernes que viene muchísima gente otros viernes estamos cuatro monos pero se lo decía este último viernes con con mi pareja que estábamos por la calle evangelizando con un amigo con Edgar eh, yo le decía, digo, había muy, estaba lloviendo en Toledo, o sea, no había mucha gente por la calle, decía Edgar, es que no no podemos parar a nadie, digo, es que no hay nadie a quien parar, <risas> digo, pero tranquilo Edgar, nosotros hemos hecho hoy lo que tenemos que, ha que hacer, que era salir, uh
0: -huh.
4: era salir, y ya, en la salida está el fruto, o sea, no sabemos ni cómo, ni, ni cuándo, ni dónde, pero está el fruto porque estamos haciendo la voluntad de Dios que es salir de nosotros». Y bueno, pues pues ahí pues, pues nos pueden encontrar y...
2: Sobre todo en la página de la delegación, porque sí, y... están aparte de bueno, la explicación de lo que es esto, pues también los teléfonos de, de Joaquín Garrigos, don Joaquín Garrigos, que es el, sacer, el sacerdote que junto con María Ángel y yo somos los tres responsables de esta realidad de la de la delegación de familia. Bien. Ahí están nuestros teléfonos para que nos digan. Y luego, lo que dice María Ángeles, sabiendo que, que lo más seguro que cada, do, cada segundo viernes de mesa, ahí estemos en la iglesia de antigua de los jesuitas.
0: Jo, a mí me da mucha pena tener que despedir a Lorenza pues y a sí. María Ángeles. Nos dejaba toda la, toda la noche hablando aquí con nosotros. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. A aquí a tenéis por vuestra casa. Ojalá que, que pronto pues volváis, volváis a estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer tener con nosotros a Lorenzo Alonso y María Ángeles Escobar, un matrimonio que se esfuerza mutuamente en educar el deseo y que practica la evangelización en familia, algo que no solo ayuda a los demás porque les lleva a la luz de Cristo, sino también a ellos mismos para salir de sí y vencer el egoísmo.
2: Propuestas para dos.
1: En el programa de hoy hemos reflexionado en torno a la educación del deseo revisando las pautas que da Benedicto XVI para tomar conciencia de lo que nos propone el mundo y confrontar esas propuestas con Aquel que es la verdad.
0: Hemos contado la historia del matrimonio extraordinario formado por Luis Martín y Celia Guerin, primer matrimonio canonizado conjuntamente, y padres de Santa Teresita del Niño Jesús, grandes educadores del corazón de sus hijos.
1: También acabamos de escuchar a Lorenzo Alonso y María Ángeles Escobar en nuestra tertulia, ...que nos han dado su testimonio sobre la educación del corazón... ...entre los esposos, con sus hijos, en familia... ...animándonos a salir de nuestra comodidad... ...para transmitir esta verdad al mundo... ...practicando Family Night, Family Day... ...la evangelización en familia.
0: Nuestra propuesta para dos consiste en algo... ...que ha recomendado siempre la Iglesia... ...y que el mismo Papa recordaba el 19 de octubre de 2022... ...en la catequesis de su audien Audiencia General... También las vidas de los santos constituyen una ayuda preciosa... ...para reconocer el estilo de Dios en la propia vida... consiente tomar familiaridad con su forma de actuar.
1: Está claro que los santos están ahí para servirnos de modelo... Pero si hablamos de leer vidas de santos, yo tengo que confesar que me da mucha pereza, sobre todo cuando son libros así muy antiguos, con esa prosa pomposa, recreándose largo y tendido en las virtudes heroicas del protagonista.
0: Por eso nosotros proponemos eso, pero en un formato diferente, más actual y divertido. Os animamos a ver original, El paso de Carlo, una obra teatral musical sobre el beato Carlo Acutis, organizada por la Delegación de Juventud de la Diócesis de Cuenca.
1: Mira, eso ya sí que es un plan para dos y un plan para toda la familia. ¿Hasta Cuenca hay que viajar?
0: No hace falta. Como es natural, el musical se estrenó allí, en Cuenca, el 18 de noviembre del año pasado. Pero mañana, 27 de enero, a las seis y a las nueve y media, habrá dos nuevos pases en el Auditorio del Palacio de Congresos El Greco de Toledo.
1: Pues allí estaremos. No vimos la representación original, pero las referencias son excelentes. Hablan bien de la música, de la interpretación de los actores, del mensaje. Hay más de 140 personas involucradas en la producción.
0: Por si alguien no conoce a Carlo Acutis, fue un jovencito italiano que falleció de leucemia en 2006, con tan solo quince años. Aficionado a la informática y las redes, como buen millennial, a pesar de su corta vida, destacó por su amor a la Eucaristía, por su labor de evangelización y dedicación a ayudar a los demás. Fue beatificado en 2020.
1: Es verdad que si seguimos apasionadamente a un creador de contenido, pues más se amolda nuestro pensamiento, nuestro deseo, ¿eh? nuestra forma de ser a él. Por eso hay que seguir a influencers con deseos de santidad, como lo fue Carlo.
0: Claro, por eso os recomendamos averiguar si todavía quedan entradas sin vender para apuntaros de cabeza. Y si no, permaneced atentos a próximas representaciones que se pudieran organizar.
1: También hay una película de José María Zabala, El cielo no puede esperar, más enfocada a la biografía del Beato, que puede ser el plan alternativo para los que no podáis ver el musical. No dejéis de inspiraros con la vida de los santos.
0: Recordad que podéis escribirnos sobre el contenido del programa con vuestras sugerencias o preguntas relativas al matrimonio a ibatana, arroba, o por correo postal a ibatana 228024madrid paseo lanceros 2 28024 madrid.
1: Queridos oyentes, nos despedimos hasta el próximo programa y os dejamos con el informativo de la noche.
0: Le pedimos a Santa María Reina de la Familia que ruegue por todos nosotros. Ecbatana, otra visión del matrimonio Con Federico Peinado y María Ángeles Carretero